0: Alors, Vincent, ben, on a eu quand même moins de, moins de cas aujourd'hui. Il ben faut dire qu'il y a eu beaucoup moins de tests. C'est des tests qui datent du dimanche puis du lundi de la d'une longue fin de semaine.
1: Effectivement. Je pense que pour beaucoup de monde, on a fait comme, on... OK, aujourd'hui, un petit soulagement, mais t'as raison. On est en début de semaine. C'est pas les journées où on a le plus de cas. et C'est 163 nouveaux cas, hospitalisation stable, moins trois personnes aux soins intensifs. Euh, quelques faits importants, disons, de la journée, au niveau des, des chiffres. Euh, encore en France, le plus de 6500 nouveaux cas pour un mardi. C'est beaucoup, là. Donc, ça monte. Au Royaume-Uni,
0: ça C'était reparti. C'était un des pays où ça n'avait pas encore monté. Puis, je pense 3000 cas aujourd'hui, quelque chose, ça a parti en montant aussi. On plusieurs pays d'Europe, effectivement,
1: où le, le rythme s'accélère. Je vous dire, dans les chiffres importants, on atteint aujourd'hui euh, le 900 millième décès euh, dans le monde. Donc, on était tout près là dans les dernières heures avec le nombre qui va augmenter. Aujourd'hui, on va facilement le dépasser. Donc, évidemment, un autre 100 000. Et on on s'entend la prochaine le prochain chiffre, ça va être le premier million euh, ouais. de morts, évidemment,
0: morts confirmées et, euh, dans et, le monde. Et dans les chiffres qui grimpent vite, quand même, euh, c'est ce portrait des... On a parlé d'ailleurs au, au père de famille là, qui a fait de la la, la compilation informatique de ça, mais le nombre d'écoles où on a euh, au moins un cas. Là. Oui,
1: et là, ce qu'on parle, c'est euh, 120 écoles. Il y a rapporté des cas de COVID parmi ses élèves ou son personnel en date du 4 septembre. Il faut dire que euh, dans 50 établissements, on est en cours de vérification. De, donc, c'est pas encore le, la, la, la transmission, n'est pas le, disons, le, le processus établi n'est pas complété pour confirmer, mais 70 écoles primaires et secondaires ont au moins un cas de COVID.
0: Pour la fin de semaine, on était à
1: 47 de mémoire. Exact. On était dans les 40. Là, on serait à 120. Alors, on voit quand même que le rythme s'accélère. Région de la Nadière la plus touchée, 35 cas rapportés. Euh, le Centre des services scolaires des affluents, on sait juste eux, c'est 26 cas rapportés depuis le 1er septembre. L'Outaouais suit. Euh, également, la Mauricie, Centre du Québec, euh, où euh, on a eu beaucoup de cas. Donc euh, Par contre, on maintient,
0: on maintient que ce serait dans tous les cas des, des jeunes qui ont attrapé la maladie ailleurs et qui aurait pas eu encore d'exemple de multiplication à l'intérieur des murs de l'établissement scolaire. Dans quelques instants, on va parler on va parler à Daphné Dionvien, qui est journaliste spécialisée en éducation au Journal de Montréal. Euh, pour la hausse de cas euh, au global, au Québec, Québec solidaire qui blâme euh, la CAQ, qui blâme le gouvernement de François Legault. Oui, et euh,
1: bon, quand même intéressante sortie de Manon Massé aujourd'hui qui, effectivement, dit qu'il y a une partie du blâme pour ces nouveaux cas qui euh, ben, incombe au, au premier ministre euh, ce qu'elle... Euh, ce qu'elle dit, donc Manon Massé, c'est en disant aux gens que la seule défaite qu'on avait vécue, c'est dans les CHSLD. Euh, le Premier ministre envoyait le message qu'à l'extérieur des CHSLD, ça a bien été, ça a créé un faux sentiment de sécurité. Et aujourd'hui, il y a du relâchement. On se retrouve en quelques heures d'une seconde, à quelques heures d'une seconde vague. Ce qu'elle disait alors qu'elle était en caucus, le député solidaire à Wendake, dans la région de Québec. Euh, donc, elle souhaite que le gouvernement Legault ait un message. Très clair qu'il le martèle, euh, comme quoi euh, le virus fait des ravages partout, pas seulement dans les résidences pour personnes âgées. qu'on ferait quand même référence à des sorties du premier ministre euh, sur le fait qu'on avait gagné euh, et que la seule défaite, c'était les CHSLD. Ouais. ça fait plusieurs Mais mois. Mais je
0: veux dire euh, comment je formulerais ça. Mettons cet été, là, pendant euh, six, sept semaines, on avait vraiment beaucoup moins de cas. Ça a amené un relâchement. D'après moi, là. Moins de cas égale relâchement, là, t'aurais eu ça, peu importe les phrases que le premier ministre aurait dit en mai précédent, non?
1: Exact. Surtout qu'après cette phrase-là, il y a eu vraiment, un,
0: je veux dire, une, une accalmie
1: importante,
0: là. Ben oui. C'est euh... comme, un, comme une fatalité, là, les gens regardent ça à la télé, on a juste 80 cas par jour, là, on n'en a plus 1000, ça va mieux, là, fait que là, la COVID, elle circule moins, fait qu'on fait moins attention, c'est tellement humain, ça s'est probablement produit dans tous les pays du monde, c'est une euh, swing dans le beurre, Mais non, mais je trouve ça un peu gros d'attribuer ça. D'attribuer à la CAQ, d'avoir de, de, un débat sur la préparation dans les CHSLD, puis tout ça, c'est une chose, là. Mais de dire que le L'augmentation présente du nombre de cas, c'est de la faute du gouvernement. C'est
1: sûr que ça détonne de ce qu'on voit dans des manifestations où, pour eux, euh, François Legault, c'est un dictateur là, sur le fait qu'il est, est un tyran est la là, sur la COVID. Puis là, Manon Massé qui dit que M. Legault ne prend pas ça au sérieux, la COVID. Alors, on voit que ça, ça va dans tous les sens. Euh...
0: Une allothérapeute qui a travaillé pas mal et c'est un peu. On parle de ça parce que c'est à l'image de tout ce qu'on entend, que le personnel de la santé, au moment où on va On va amorcer un automne où on dit il faut faire du rattrapage en chirurgie. On risque d'avoir une deuxième vague de la COVID. Puis on va probablement avoir, comme chaque année, le, le débordement naturel des urgences qu'on a de toute façon avec la grippe saisonnière. Euh, là, le personnel de la santé arrive à fin août, début septembre, sont déjà épuisés. Ben Oui, c'est inquiétant
1: quand même. Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, était à ton émission aujourd'hui, dénonçait le fait que les travailleurs de la santé euh, qui ont eu moins de vacances, ben reviennent au travail fatigués et se retrouvent confrontés à beaucoup de temps supplémentaires. Euh, entre autres, on parle d'une une inhalothérapeute qui lui a rapporté comme quoi le, le voyait le voyant l'horaire du prochain mois qui est sorti travail travaille 24 jours sur 26, 10 nuits, 10 jours de garde. Donc 10 jours de garde là c'est euh, c'est c'est bon, c'est des 24 heures euh, de de garde. Euh, c'est ça c'est un exemple parmi des centaines, il va falloir que des gestionnaires regardent ça selon euh, madame Bédard. donc des conditions qui sont éprouvantes pour les professionnels, ça pèse lourd pour le, le, la conciliation travail-famille. Je parlais d'ailleurs aujourd'hui parce que beaucoup de nouveaux préposés aux bénéficiaires qui arrivent là de la, cette formation estivale qui arrive dans les, dans le courant de la semaine. J'ai parlé à une dame aujourd'hui qui disait, on m'a déjà embauché d'un pour l'année, ça c'est clair, mais, alors qu'elle va rentrer dans les prochains jours, on me disait 15 septembre, on a, elle a déjà du supplémentaire de bouquilles. Euh, elle n'a pas commencé. Pas elle n'a pas commencé. C'est déjà qu'elle est en supplémentaire euh, en rentrant. Alors, c'est une situation, alors qu'on voit des milliers de personnes arriver, euh, montrant qu'il y a quand même encore une tension sur les horaires, un peu partout à travers le système de santé. Alors, dépendamment de la force de la deuxième vague, ben, il faudra de l'énergie pour, euh, pour
0: notre personnel. Tout ça étant certainement en bonne partie vrai, et tout ça étant en même temps dans une période de négociation syndicale.